0: Die Serie, die wir gemacht haben, in der wir heute immer noch sind, heute ist das Finale, lautet, wann ist ein Christ ein Christ? Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht zu schauen, was muss jemand wirklich glauben, um ein treuer, echter Jesus-Nachfolger zu sein. Nicht was ist menschengemacht, sondern was ist wirklich essentiell. Was muss jemand wirklich glauben, um Jesus treu nachzufolgen? Was ist absolut notwendig? Und natürlich die Gegenfrage ist vielleicht noch wichtiger oder genauso wichtig. Was ist nicht notwendig? Was ist nur peripher oder nebensächlich oder überhaupt nicht entscheidend oder hinzugefügt? Wir haben gesagt, in jeder Generation seit Jesus waren immer wieder neue Dinge, die eingeführt wurden, neuartige Dinge, die dann leider auch zu Dogmen erhoben worden sind, die allerdings gar nichts zu tun hatten oder haben mit dem, was Jesus wirklich gelehrt hat. Sind wir noch wach? Und das ist leider eine Tendenz. Wer von euch weiß, der Mensch hat nicht nur eine Tendenz zum Sündigen, er hat auch eine Tendenz zur Rechthaberei. Er hat eine Tendenz zur Selbstgerechtigkeit. Nur bei uns selber sehen wir es nicht. Wir sehen es nur beim anderen, der so verflixt selbstgerecht ist. Aber bei uns selber sehen wir es nicht. Aber wir neigen alle dazu, auch Regeln über die tatsächlichen wichtigen Dinge zu stellen. Der Mensch will immer wieder Regeln aufstellen, die er dann über alles stellen. Ich sagte, was ich gelernt habe. Religion im Allgemeinen und auch religiöses Christentum im Spezifischen hat den Hang dazu, Regeln zu glorifizieren. Und die Wahrheit ist, dass Jesus oder Gott der Sinn und Zweck der Regeln viel wichtiger ist als die Regel selbst. Amen. Hinter jeder Regel gibt es eine Absicht und die Absicht ist ihm viel wichtiger. Warum hat Gott gesagt, du sollst nicht lügen? Weil Lügen Menschen schadet. Sind wir noch da. Warum sagt er, du sollst nicht töten? Weil Töten Menschen schadet. Da geht es nicht um die Regel per se, sondern um den Menschen, den Gott so sehr liebt. Amen. Amen. Religion hat immer wieder die Tendenz, Regeln zu erheben. Und dann weiß man oft gar nicht mehr, warum es die Regeln überhaupt gibt. Es gibt die Regeln und verflickst nochmal, wir müssen sie halten. Amen? Versteht was ich sagen will? Das ist so unendlich wichtig, dass wir wirklich verstehen, was ist nur kulturell, was ist nur traditionell, was ist nur nebensächlich, was ist vielleicht sogar schädlich. Und vielleicht bist du in einer Kirche aufgewachsen, wo viele schädliche Dinge auch passiert sind. Und das Traurige ist, diese Dinge passieren im Namen Jesu. Sie passieren im Namen Gottes. Wenn du das nicht tust, was wir sagen, dann gehorchst du Gott nicht. Und derweil kommen wir später drauf, das war nur eine komische, menschengemachte Regel, die mit dem, was Jesus gelehrt hat, eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Richtig? Und das ist so wichtig. Und darum wollen wir die Augen aufmachen. Was ist wirklich essentiell? Weil so vieles wurde hinzugefügt und wird hinzugefügt. Und die Wahrheit ist, und einige haben das erlebt und einige haben mir das auch gesagt oder geschrieben, wenn Nicht-Notwendiges erhoben wird, richtet es letztendlich Schaden an. Und es ist nicht mehr die gute Nachricht, die es eigentlich sein sollte. Ich kann dir was sagen, wenn für dich der christliche Glaube, wie du aufgewachsen bist, keine gute Nachricht ist, dann hast du die falsche Version kennengelernt. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Ich wäre ja dafür, ehrlich jetzt, dass man das Wort Evangelium aus der Bibel streicht und das hinschreibt, was wirklich hinkehrt, nämlich gute Nachricht. Evangelium heißt gute Nachricht, aber wir würden uns viel besser verstehen, wenn man einfach durchstehen würde. Jesus kam und das ist eine gute Nachricht. Geht in die Welt und verkündigt die gute Nachricht. Aber Evangelium ist dasselbe. Aber es ist ein bisschen verschleiert für manche. Und ich sage dir, wenn nicht Notwendiges erhoben wird, wenn religiöses Zeug erhoben wird über das wirklich Entscheidende, dann ist es nicht mehr die gute Nachricht, die wir eigentlich kennenlernen sollten. Und wenn du eine dieser Botschaften versäumt hast, bitte geh zurück, schaue und höre dir alle Botschaften an. Es ist eine Predigt, eine Botschaft in acht Teilen. Und du findest die auf all unseren Plattformen, Website, YouTube, Spotify, vielleicht kann man es kurz einblenden. Eine Botschaft und du siehst sie hier, überall kannst du uns finden. Bitte hör dir das, schau dir das an, es ist gratis, solange es Strom und Internet gibt. Bis jetzt haben wir sieben essentielle Wahrheiten uns angeschaut. Und heute gehen wir zum achten Punkt und ich möchte ganz kurz durch die sieben ersten Punkte nochmal durchgehen, damit wir die Zusammenfassung auch heute bekommen. Essentielle Wahrheit Nummer eins, bitte lies mit, vielleicht sagen wir es auch gemeinsam. Essentielle Wahrheit Nummer eins: Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Bitte, damit wir schneller sind heute, machen wir gleich mit, dann brauche ich nicht auffordern. Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Essentielle Weit Nummer 2. Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Das ist so gewaltig. Wir brauchen uns keine Fragen stellen, wie ist Gott, sondern Jesus kam, um genau das zu zeigen, wer und wie Gott ist. Essentielle Weit Nummer 3. Jesus definierte Sünde als alles, was mir, dir oder anderen Menschen schadet. Man nennt das auch das Gebot der Liebe. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wenn du mal nicht weißt, ob etwas Sünde ist, dann frag dich, ist es Liebe? Und wenn es nicht Liebe ist, ist es Sünde. Und zwar wahre Liebe, weil wahre Liebe richtet keinen Schaden an. Essentielle Wahrheit Nummer 4. Jesus verspricht uns, dass es am Ende eine ultimative Gerechtigkeit geben wird. Er ladet uns ein, ihm in der Zwischenzeit voll und ganz zu vertrauen. Auch das ist sehr, sehr gewaltig, weil wir sehen in der Welt viel Unrecht, viel Leid, aber wir wissen eines, am Ende kommt Jesus und er bringt eine ultimative Gerechtigkeit und in der Zwischenzeit darf ich ihm mit allem vertrauen, wofür ich keine Antworten habe. Ich habe keine Antworten für vieles, stört mich auch nicht, weil ich vertraue auf Jesus. Essenzielle Weit Nummer 5, Jesus starb für meine Sünde, um mich mit Gott zu versöhnen. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Er starb für mich am Kreuz, um mich mit Gott zu versöhnen. Essenzielle Weit Nummer 6, die Gemeinde, die Kirche, der Leib Jesu Christi auf Erden, ist Gottes Agent der persönlichen, gesellschaftlichen und globalen Transformation. Freunde, ich kann euch das bestätigen, das ist ein Faktum. Wenn du die Christen auf der Welt wegnehmen würdest, hättest du fast keine ehrenamtlichen Dienste mehr in der Türkei oder in Afrika oder wo immer du hingehst, wo Menschen, die in Armut leben, gesegnet werden, geholfen wird. Ich sage dir, ich weiß aus erster Hand, die Christen vor Ort und aus aller Welt helfen dort, wo Not ist. Amen. Die Gemeinde Jesu Christi, ich sage dir die Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich, er seid das Licht der Welt und Salz der Erde. Freunde, wenn du glaubst, die Welt ist jetzt im schlechten Zustand, hast du wahrscheinlich recht. Nimm die Christen alle weg und diese Welt wäre nicht mehr auszuhalten. Wir sind tatsächlich das Salz der Erde. Wir sind tatsächlich das Licht der Welt. Jesus-Nachfolger weltweit machen einen großen Unterschied. Und Gottes Auftrag an seine Kirche, an seine Gemeinde ist, dass wir, eine Transformation bringen. Es ist nicht unser Auftrag, dass wir hingehen, Städte frei beten oder irgendwo komische Dinge abziehen oder um eine Stadt herummauern gehen, siebenmal. Das haben wir im Alten Testament gesehen. Wir tun Dinge, wir krempeln unsere Hemden auf, oder? Und wir tun Gutes in der Welt, weil wir sind Jesus Nachfolger. Außerdem hat Jesus schon lange die Mächte der Finsternis besiegt, wir brauchen gar nichts frei beten. Wir beten, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wir beten, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und falls du nicht gewusst hast, wir beten nicht, um Gott zu verändern. Wir beten, weil wir Veränderung brauchen. Zu viele beten, dass sie Gott irgendwie in einem irgendwie dazu bewegen oder überreden, tu doch endlich was. Wenn du so denkst, denkst du falsch. Wir beten in erster Linie weil unsere Herzen verändert werden müssen. Und zwar dahingehend, dein Wille geschehe und nicht meiner. Amen. Wer weiß, es gibt ein bohr, eh nicht viel, aber zwar drei egoistische Christen. Eh nicht viele, ja. Nur ich begegne den, den gleichen drei immer wieder anscheinend. Aber auf jeden Fall, beten ist nicht, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Sondern beten ist, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich sage dir, das ist so eine gewaltige Sache. Wir sind seine Transformationsagenten. Und essentielle Weit Nummer 7, das war letzten Sonntag, Jesus' Nachfolger vermehren sich. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es doch auch christliche Bewegungen gibt, die uns vielleicht vermitteln. Die Christen werden eh immer weniger. Und außerdem wird eh nur ein Überrest übrig bleiben. Und ich sage dir, das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus gelehrt hat. Er hat gesagt, das Reich Gottes wächst. Es beginnt wie ein Senfkorn, aber es wird riesig groß und die Vögel auf der Welt werden in ihren Ästen, in den Bäumen leben. Und er hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Liebe Freunde, im Alten Testament hast du eine überrest -Theologie. Im Neuen Testament hast du eine wachsende Reich Gottes-Theologie. Amen? Und die Christen werden mehr, auch wenn wir es nicht sehen und weil manche sehr komisch sind. Aber das Reich Gottes wächst. Hat Jesus von der ersten Stunde gesagt: Wenn ich wiederkomme, sollt ihr mehr sein wie heute. Und ich glaube, dass Gott von uns erwartet, wenn Jesus wiederkommt dass wir mehr sind als jetzt. Das ist, was wir glauben. Heute sprechen wir über die Bibel. Natürlich zur Zeit Jesu gab es keine vollständige Bibel. Jesus hat aus dem Tanach zitiert. Der Tanach sind die Bücher des Alten Testaments, die Tora, die Schriften und die Propheten. Und die etwas heikle Frage heute lautet, und einige werden heute vielleicht ein bisschen nervös werden, andere werden erleichtert sein, und, aber ich kann dir eines versichern, ich schaue vielleicht nicht konservativ aus, aber ich bin theologisch extrem konservativ. Ich bin auch politisch konservativ, ist ein anderes Thema, aber ich bin vor allem theologisch extrem konservativ. Würde man mir nicht unbedingt ansehen, aber ich bin tatsächlich ein evangelikaler, konservativer Christ im tiefsten Herzen. Sind wir noch wach? Und drum hör mir bitte ganz genau zu, was ich sage. Du darfst heute nichts hineininterpretieren in das, was ich sage. Du musst verstehen, was ich sage, was ich damit meine und mir nicht das Wort im Mund umdrehen. Es ist okay. Aber ich gehe heute ein Risiko ein, einige ein bisschen zu verärgern und einige zu erleichtern. Bist du noch wach? Aber ich gehe das Risiko deswegen ein, weil ich weiß, dass wir ein Problem haben, wie wir die Bibel präsentieren und wie wir über die Bibel reden, weil die Welt es nicht versteht. Hör mir einfach zu. Wir sprechen heute über die Bibel. Was muss jemand glauben, über die Bibel, um ein echter Jesus-Nachfolger zu sein. Wenn du Zweifel hast, wegen der Bibel, kann die Bibel uns auch Zweifel verursachen. Ja, selbstverständlich, wenn wir zum Beispiel manche, wir hat schon mal im Alten Testament was gelesen und da hattest mehr Fragezeichen wie vorher. Na, ja? na, seien wir ganz ehrlich, wer, wer kennt das? Ja? Und, und dann kommt ein Prediger wie ich und sagt, hey, Glaub's ganz einfach. ständig nicht so komische Fragen. Wer hat das schon erlebt? Und wenn wir diesen Zugang zur Bibel haben, glaube ich, verlieren wir mehr Menschen, als wir gewinnen. Weil, wie ich letzten Sonntag gesagt habe, meine Bibel, und das ist die englische Bibel, die ich lese, ich weiß auch nicht, ob es eine deutsche Bibel gibt, die das hat, das sind die Worte Jesu in Rot. Wer hat seine Bibel schon mal gesehen? Worte Jesu in Rot. Und ich sage dir, hier ist was ich glaube. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, dass nicht alles gleich wichtig ist. Ich glaube, dass das, was Jesus gesagt hat, wichtiger ist, als so manche anderen Sätze im Alten Testament. Können wir das verkraften? Nur was viele Prediger gemacht haben und evangelikale, konservative Theologen wie ich, sie haben gesagt, alles ist Gottes Wort, da ist alles gleich wichtig, glaub's ganz einfach, hinterfrag's nicht, es ist Gottes Wort. Und das hat natürlich bei Menschen, die zum ersten Mal die Bibel lesen, keine guten Auswirkungen. Wenn du Zweifel hast wegen der Bibel, wenn du den Glauben in Frage stellst wegen der Bibel, dann pass bitte heute extrem gut auf. Pass einfach extrem gut auf. Ich habe mehr Bibeln, als ich Jahre gelebt habe, also ich habe für jedes Jahr meines Lebens mindestens zwei, drei Bibeln. Ich liebe die Bibel, ich liebe das Wort Gottes. Es hat mein Leben verändert, wie sonst nichts. Ich versuche mein Leben danach zu richten, so zu leben. Und äh, als ich die Bibel kennengelernt habe, wurde mir gesagt, mir wurde gesagt, karl Michael. Eigentlich wurde mir gesagt, Kali, aber das hat niemand jetzt gehört. Mir wurde gesagt, Kali, schau, du bist jetzt 12, du bist jetzt 13, hier hast du deine Bibel. Und mir wurde gesagt, es ist Gottes Wort und es ist durch und durch wahr. Und Kali hat das geglaubt, ohne die Bibel je gelesen zu haben. Ich hab's einfach geglaubt. Ich glaube es übrigens immer noch. Nicht nervös werden. Nicht nervös werden. Ich glaube es immer noch. Aber mir wurde gesagt, das ist Gottes Wort. Es ist alles gleich wichtig. Lebe danach. Und es ist durch und durch wahr. Und ich habe das geglaubt, bevor ich es je durchgelesen habe. Mittlerweile habe ich sie wahrscheinlich hundertmal durchgelesen. Das Neue Testament vielleicht 300 Mal durchgelesen. Ich habe Bibeln so lange gelesen, bis die Seiten auseinandergefallen sind. Ich liebe die Bibel. Und als gute evangelikale Christen glauben wir, oder die meisten evangelikalen Christen, auch manche orthodoxe oder katholische Christen, viele Christen auf der Welt, glauben an die Inspiration, an die Authentizität, an die Integrität und die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes, die Unfehlbarkeit der Bibel. Und einer der Verse, der dafür verwendet wird, ist 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Da steht, Paulus schreibt, die ganze Schrift, wie viel? Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben oder eingehaucht und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Wer hat auch schon die Wahrheit erkannt? Durch das, was da drinnen steht. Die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg, wer ist schon auf den richtigen Weg gebracht worden, durch dieses Wort? Seid ihr wach heute? Und er zieht uns zu einem Leben, wie es Gott ge Fällt. Und das Wort hier ist das Wort eingehaucht und das griechische Wort ist das Wort Theopneustos. Theopneustos. Theo ist Gott und Pneustos ist der Geist, also vom Geist eingehaucht. Gott hat es eingehaucht. Die ganze Schrift. Na, was meint Paulus mit der ganzen Schrift? Matthäus, Markus und Lukas und Johannes kann er nicht meinen, denn die wurden doch nicht geschrieben. Er kann sich nur auf das, was wir Altes Testament nennen, berufen, obwohl sie es damals nicht Altes Testament nannten. Denn wenn es kein Neues gibt, gibt es auch kein Altes, oder? Was hat er gemeint? Er hat den Tanach gemeint, die hebräische Bibel. Und der Tanach besteht aus Tora, Neviim und Ketuvim. Das ist das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Weißt du, wann die erste Bibel, so wie wir sie heute haben, zusammengestellt wurde? Wer weiß es? Im vierten Jahrhundert nach Christus. Also in etwa 300 nach Christus wurde die erste vollständige Bibel zusammengestellt. Das heißt, die ersten Jünger hatten das Alte Testament, sie hatten die Augenzeugen, sie hatten die Dokumente, sie hatten die die Buchrollen, aber sie hatten kein fertiges Neues Testament wie du und ich heute. Die Bibel, so wie wir sie heute haben, wurde erst im vierten Jahrhundert fertiggestellt. Und es gibt eine falsche Annahme. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, könntest du sagen, das ist Blasphemie. Manche sind natürlich erleichtert, aber pass bitte gut auf, was ich sage. Es gibt eine falsche Annahme. Vor allem unter evangelikalen Christen, von denen ich ein Konservativer bin. Dabei bleibe ich. Aber es gibt die falsche Annahme, dass das Fundament unseres Glaubens die Bibel ist. Und das stimmt nicht. Die Bibel ist nicht das Fundament unseres Glaubens. Die Auferstehung Jesu ist das Fundament unseres Glaubens. Amen. Was war zuerst? Die Auferstehung oder die Bibel? Was war zuerst? Das Ereignis oder das Aufschreiben? Noch einmal, bitte. Einige denken jetzt, oh, was sagt er heute? Hör mir gut zu. Hör mir mal wirklich gut zu. Dann verstehst du, was ich sage. Ich bin ein evangelikaler, konservativer Theologe und Christ und ich glaube an das Wort Gottes und wenn du mir drei Tage, jeden Tag, zehn Stunden Zeit gibst, dann kann ich dir beweisen, dass die Bibel unfehlbar ist. Ich kann es dir beweisen. Ich glaube das. Aber mit dieser Aussage gewinnen wir keine Menschen. Ich sage dir warum. Wisst ihr, was Atheisten machen? Atheisten unterstellen uns nämlich, dass wir glauben, dass unser Glaube aufgrund eines Buches basiert. Und dann machen sie Folgendes. Sie schauen, ob alles wissenschaftlich zusammenpasst. Und dann kommen sie natürlich auf Stellen und Passagen, die wissenschaftlich so keinen Sinn ergeben, weil Gott nicht angewiesen darauf ist, dass er alles wissenschaftlich berichtet. Hey, ist Genesis 1 und 2 wissenschaftlich? Lass einmal durch. Das ist eher poetisch. Ist es die Wahrheit? Ich glaube schon. Aber jetzt gehen die Atheisten natürlich her und sagen, ja, die evangelikalen Christen, die glauben, die Bibel ist unfehlbar. Jetzt braucht man nur einen Beistrich finden. Und wir haben ihren Glauben bereits auseinandergenommen. Und liebe Freunde, das passiert in Universitäten heutzutage noch und nöcher. Das ist auch der Grund, warum ich meine Kinder nicht auf die Uni schicke. Dort wird ihnen der Glaube genommen. Von intelligenten Atheisten, die genau wissen, was wir behaupten und sagen, nämlich die Bibel ist unfehlbar. Ja, finden wir schon einmal einen Beistrich oder einen Satz, der jetzt nicht unbedingt so wissenschaftlich bestätigt werden kann und schon nehmen sie den Glauben, den kindlichen Glauben unserer Kinder auseinander. Wie oft habe ich von hier schon gesagt, wenn ich draufkommen würde, dass Jona und der Fisch nicht stimmt, würde es meinen Glauben in keinster Weise berühren. Warum? Weil es eine Auferstehung gibt. Haben Sie mich gehört? Weil es eine Auferstehung gibt. Mir ist eigentlich ziemlich egal, ob der Jona vom Fisch geschluckt worden ist, oder der Fisch von Jonah oder, oder, es ist mir sowas von egal. Freunde, wir Christen, wissen wir, dass unser Glaube, die Basis unseres Glaubens, wie wichtig ist das Kreuz, dass er für uns gestorben ist? Und es ist eine ganz wichtige, wichtige Sache in unserem Glauben, aber die Basis unseres Glaubens, der Grund, warum wir wissen, dass unser Glaube echt ist, ist, weil es ein leeres Grab gibt und jemand, der tot war, ist auferstanden und Tote stehen nie auf, Tote tun, was sie immer tun. Sie bleiben tot. Und wenn wir jetzt hergehen und noch einmal, wenn du mir die Zeit gibst, kann ich dir in drei Tagen beweisen, dass die Bibel unfehlbar ist. Ich kann es wirklich. Ich glaube von ganzem Herzen, dass die Bibel unfehlbar ist. Authentisch, integer, aber ich glaube, dass die Basis unseres Glaubens nicht die Bibel ist, sondern die Identität Jesu, die er bewiesen hat durch seine Auferstehung. Die entscheidende Frage in unserem Glauben ist, hörst mir ganz gut zu, nicht ist in der Bibel alles wahr, sondern wer ist Jesus und ist er auferstanden? Haben wir das verstanden? Die entscheidende Frage, wenn mit mir jemand redet, na die Bibel ist ja nur ein Buch, das überliefert wurde, dann frage ich immer, zeig mir etwas, was nicht überliefert wurde. Bitte, geh nie wieder in Geschichtsunterricht, es ist alles überliefert. Für mich ist eine entscheidende Wahrheit, wer ist Jesus und ist auferstanden. Und wenn atheistische Apologeten debattieren im Internet zum Beispiel, kannst du auf YouTube anschauen, gegen wunderbare christliche Apologeten. Und die, die sich wirklich auskennen, zerlegen die Atheisten. Sie zerlegen sie. Sag einmal, zerlegen. Wir können sie alle zerlegen. Weißt du warum? Weil es eine Auferstehung gab. Und das ist bewiesen. Und diese christlichen, wunderbaren Apologeten argumentieren nie damit, die Bibel hat keine Fehler, sondern sie argumentieren immer, es gab einen Toten und der ist auferstanden. Habe ich euch noch? Karl Michael, glaubst du die Bibel? 100 pro. Aber ich gehe das Risiko heute ein, weil mir die Welt so wichtig ist. Die verstehen nämlich nicht, dass unser Glaube nicht auf der Bibel beruht, sondern auf der Identität Jesu und seiner Auferstehung. Und das ist, was Menschen glauben. Menschen, die unseren Glauben untergraben wollen, werfen uns vor, ihr glaubt ein Buch, das nicht wissenschaftlich ist. Und die Bibel braucht nicht hundertprozentig wissenschaftlich sein, sie ist trotzdem die Wahrheit, weil Gott dahinter steht. Was muss jemand glauben, um ein echter Jesus-Nachfolger zu sein? Frage, musst du glauben, dass alles in der Bibel wahr ist, um ein echter Jesus-Nachfolger zu sein? Musst du das glauben? Oder darfst du Zweifel haben, bei manchen Passagen im Alten Testament, von mir aus auch im Neuen Testament, darf man etwas hinterfragen oder muss man als Jesus-Nachfolger uneingeschränkt glauben, in der Bibel steht es, ist wahr, ich verstehe es nicht, aber ich glaube, muss ich das? Nein. Glaube ich das? Ja, Karl Michael glaubt das. Aber muss jeder Jesus-Nachfolger unbedingt glauben, dass die Bibel zu 100% fehlerhaft ist, fehlerfrei ist? Nein. Er muss glauben, dass Matthäus, schreibt er das auf, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zuverlässige Berichte, über tatsächliche Ereignisse sind. Jetzt sind wir angekommen. Liebe Freunde, das Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium sind zuverlässige geschichtliche Berichte über tatsächliche Ereignisse. Das ist wirklich passiert. Lukas hat nicht geschrieben, jetzt schreibe ich die Bibel, ich darf die Bibel schreiben. Nein. Er hat gesagt, ich will aufschreiben, was ich gesehen habe. Ich will aufschreiben, was ich gesehen, erlebt, mit eigenen Augen und Ohren gehört habe. Ich schreibe es auf. Freunde, wenn wir glauben, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zuverlässige Berichte und tatsächliche Ereignisse sind, dann glauben wir gleichzeitig selbstverständlich, dass Jesus der Messias ist, weil die schreiben alle davon, dass Jesus der ist, der behauptet hat zu sein, der Sohn Gottes und unser ultimativer König. Frage, wenn ich glaube, dass Matthäus die Wahrheit geschrieben hat, glaube ich danach, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, selbstverständlich. Was ist jetzt wichtiger? Das Johannesevangelium oder das Buch Richter im Alten Testament? Was ist wichtiger? Natürlich ist Johannes wichtiger. Ist beides Gottes Wort? Ich glaube ja. Aber es ist nicht auf dem gleichen Level. Nochmal, es ist kein Zufall, dass die Worte Jesu in manchen Bibeln in Rot sind. Warum? Der Hebräer Autor hat geschrieben, vor Zeiten haben die, hat Gott zu uns durch die Propheten geschrieben oder geredet. Jetzt in diesen letzten Tagen spricht er zu uns durch seinen Sohn. Was ist das letzte, finale Wort Gottes? Jesus. Ist Jesus das letzte, finale Wort Gottes? Glaubst du das? Natürlich. Wir müssen, oh jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, um jemanden zu bekehren, ich mag das Wort schon gar nicht, aber um jemanden zu Jesus zu führen, müssen wir diesem Menschen nicht beweisen, dass die ganze Bibel fehlerlos ist, oder? Um jemanden zu Jesus führen, muss ich beweisen oder überzeugen, dass er für seine Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Ja oder nein? Und so viele, ich bin mit Leuten im Flugzeug gesessen oder mit jemandem im Auto mitgefahren und haben diskutiert über diese Dinge. Na ihr glaubt so, ja, dass die Bibel keine Fehler hat. Es ist ja auch nur ein Buch von Menschen geschrieben. Sage natürlich hat Gott Menschen verwendet. Aber das ist gar nicht der Punkt, sage ich. Der Punkt ist, er ist auferstanden. Wir müssen nicht beweisen, dass jedes einzelne Wort in der Bibel wahr ist. Noch einmal, ich wiederhole mich gerne, damit mich niemand anklagt oder sonst was ich will ja allen gefallen heute, gibt es gute Argumente für die Fehlerlosigkeit der Heiligen Schrift, die Bibel? Ja und nochmal ja. Und der da vorne glaubt es. Ich glaube, ich kann es beweisen. Aber unser Glaube basiert nicht auf einem fehlerfreien Text, sondern auf einer Auferstehung von den Toten. Unser Glaube basiert auf der Identität Jesu, bestätigt durch ein Ereignis, seine Auferstehung. Echte Jesus-Nachfolger haben keinen blinden Glauben, wie uns oft unterstellt wird. Ihr glaubt es einfach blind. Und viele Christen erwecken diesen Eindruck aus zwei Gründen. Sie reden von Gott die ganze Zeit. Darf ich dich ermutigen? Rede über Gott, aber füge sofort Jesus dazu. Bitte. Er hat Gott kennengelernt. Na und? Jeder glaubt, es gibt, was, viele glauben, es gibt an Gott, oder ja oder nein? Wir müssen lernen, von Jesus zu reden. <lacht> Natürlich scheidet er die Geister, aber er glaubt an Gott. Na und? Hab ja, äh, haben viele, bevor sie Jesus kennengelernt haben, oder nicht? Sie reden zu viel von Gott und zu wenig von Jesus. Und was hat Jesus gesagt? Ich bin gekommen, um euch Gott zu zeigen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater. Ich und Gott sind eins. Ich bin Gott. Tauft sie im Namen des Vaters, Gott, des Sohnes, Gott und des Geistes, Gott, oder? Ich meine, stell dir mal vor, er selbst gibt sich in diese Liste von drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir haben einen keinen blinden Glauben, wir haben einen sehr, sehr informierten Glauben. Und wenn du in einer Kirche warst oder bist und du hörst ständig, glaub einfach, da kannst du getrost sagen, nein, ich glaube nicht einfach. Ich möchte wirklich Fragen stellen, ich möchte mich informieren. Und ich sage dir, es gibt Zeugnisse über Zeugnisse, Lebensgeschichten über Lebensgeschichten von Menschen, die, weil sie nicht glaubten und gezweifelt haben und sie auf die Suche gaben, wo sind sie gelandet? Bei Jesus. Christliche Apologeten argumentieren immer mit der Auferstehung, nie mit der fehlerlosen Bibel. Ihre Argumente stützen sich auf die Auferstehung Christi. Unsere Basis ist die Identität und Auferstehung Jesu Christi. Seid ihr noch wach? Seid ihr noch mit mir? Hört sie, was ich sage. Wir wollen die Welt erreichen für Jesus. Und das ist das Buch der Bücher. Ich liebe dieses Buch, über jedes Buch. Es ist kein Buch, was von Menschen hand einfach geschrieben wurde. Es ist von Gottes Geist inspiriert. Aber noch einmal, wir brauchen keine Angst haben, einen Fehler darin zu finden. Wir brauchen keine Angst haben, dass jemand anderen einen Fehler da drinnen findet. Wahrscheinlich sind es eh nur Momentaufnahmen, später kommt man drauf, war doch kein Fehler. Wenn mir das schon passiert. Vermeintliche Widersprüche. Aber lesen wir etwas, was Fehler überlesen im 1. Korinther 15. Im 1. Korinther 15 Vers 14, und bevor ich weitergehe, einer der Gründe, warum ich darüber rede, ist, weil ich genau weiß, ich habe schon gesagt, dass deine Kinder, die jetzt vielleicht auf der HTL sind oder auf der Hack sind oder auch noch in der Hauptschule oder im Gymnasium oder auf die Universität kommen, die werden genau mit diesen Argumenten konfrontiert. Die Bibel ist nur ein weiteres Buch. Ich kenne zu viele, die mit Jesus aufgewachsen sind und die aufgrund ihrer intelligenten Ausbildung heute ihren Glauben verloren haben. Wer kennt auch solche Leute? Und das tut mir so weh im Herzen. Wenn die Leute nur wissen würden, es geht nicht um einen fehlerfreien Text, es geht um einen auferstandenen Erlöser. Jesus erlebt, das Grab ist leer und das ist geschichtlich bewiesen. Das kann man Studieren. 1. Korinther 15, Vers 14. Hör ganz gut zu, was hier steht. Das sind nicht meine Worte, das sind Apostel Paulus seine Worte. Er sagt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist. Ist er auferstanden? Ja oder nein? Aber er sagt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Ich habe unterstrichen, wenn du merkst, ich habe unterstrichen, unsere Verkündigung. Warum unsere? Na, wer hat Thomas noch verkündigt? Petrus, Jakobus, Johannes, wie sie alle heißen, heute verkündigen Millionen von Predigern auf der Welt. Auch ich verkündige hier. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Euer Glaube. Nicht nur mein Glaube, euer Glaube. Aller Christen glauben ist vergeblich, wenn Jesus nicht auferstanden ist. So, um noch einmal zurückzukommen auf Jonah und den Fisch. Wenn dir die Geschichte nicht gefällt, dann bitte David und Goliath. Kann ich in den Himmel kommen, wenn ich nicht glaube, dass David und Goliath wirklich gegeben hat? Was muss ich glauben, in den Himmel zu kommen? Jesus, er starb am Kreuz für mich, er ist auferstanden, er lebt. Römer 10, Vers 9 und 10. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. So, kann ich in den Himmel kommen, wenn ich nicht glaube, dass der Fisch Jonah geschluckt hat? Kann ich in den Himmel kommen, wenn ich glaube, wenn ich nicht glaube, dass Jesus auferstanden ist? Nein. Also, was ist wichtiger? Ist beides Gottes Wort? Ich glaube ja. Ist Jonah und der Fisch Gottes Wort? Ich glaube ja. Ist David und Goliath Gottes Wort? Ich glaube ja. Sind sie siebenmal um die Mauern Erich ausgelaufen? Ich glaube ja. Muss ich das glauben, in den Himmel zu kommen? Nein. Sagen wir noch wach? Ja, wir versteht was ich sage. Nur, da draußen wird uns unterstellt, wir stellen alles auf die gleiche Stufe. Das heißt, wenn wir beweisen können, dass das mit Goliath nicht so war, der war ja schließlich drei Meter groß, das müssen sie mal beweisen. Wenn wir beweisen können oder in Frage stellen können, dass das nicht stimmt, dann fällt das christliche Gebäude und bricht in sich zusammen. Und das ist tragisch und traurig und muss nicht sein. Weil unser Glaube hängt ab von der Auferstehung Jesu und nicht vom Fisch, der Jona geschluckt hat. Ich weiß, ich riskiere heute viel, aber es geht um viel. Unsere Kinder werden groß, sie kommen auf die Universität vielleicht oder auch höhere Schulen oder in die Arbeitswelt. Und die Atheisten wollen ihren Glauben zerstören. Und sie tun es genauso. Du glaubst an eine fehlerlose Bibel? Geh an. Les einmal Genesis 1 und Gott hat die Sonne und den Mond einfach da hinaufgeworfen. Hast du schon mal vom Universum gelesen, das unendlich ist? Das ist kein wissenschaftlicher Bericht, Amen. Aber es ist trotzdem eine wahre Schöpfung. Es muss kein wissenschaftlicher Bericht sein, um wahr zu sein. Nur unsere Kinder, die wir mit Jesus erzogen haben, kommen in Kreise von Lästerern und Atheisten, die ein Ziel haben, ihren Glauben zu zerstören. Und das tun sie genauso. Weil wir über die Bibel falsch reden. Und nicht verstehen die Auferstehung, die geschichtliche Tatsache ist das Nonplusultra. Und nicht kein und Abel oder sonst wer. Pastor, kannst du mir nur mehr bestätigen, dass du auch kein und Abel glaubst? Ja. Ich glaube an jedes Wort in diesem Buch. Und ich könnte es dir beweisen, wann du mir drei Tage zu jetzt Stunden gibst. Kein Thema. Aber ich muss es dir nicht beweisen, denn unser Glaube steht und fällt mit einem Ereignis. Und das ist die Auferstehung. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Vergeblich auch euer Glaube. Da steht nicht, und wenn der Fisch Jonah nicht geschluckt hat, ist unser Glaube vergeblich. Da steht, wenn Christus nicht auferstanden ist. Ein einziges Event. Weißt du, dass ein einziges Event die ganze Geschichte wahr macht oder die ganze Geschichte zur Lüge macht. Ein einziges Event. Es hängt alles an der Auferstehung. Wenn die Auferstehung echt ist, erübrigt sich jede Frage. Weil Tote bleiben immer tot. Und wenn die Auferstehung ein Märchen ist, dann können wir so zusammenpacken, heimgehen und ab nächsten Sonntag was anderes machen. Österreich ist zu schön, um es hier zu verbringen, wenn es keinen Sinn dafür gibt. Amen. Vers 17 geht es weiter. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Jetzt kommt der wichtigste Satz der heutigen Predigt auf deiner Outline. Und diesen Satz werden wir uns jetzt einprägen. Der ist ganz, 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 ganz wichtig. Die Grundlage, sagen wir es gemeinsam, die Grundlage unseres Glaubens ist ein Ereignis. Kurzem, was ist das Ereignis? Die Auferstehung von wem? Jesus. Die Grundlage unseres Glaubens ist ein Ereignis. das eine Bewegung oder Neudeutsch, Movement, ins Leben gerufen hat. Wer, wer war diese Bewegung? Die ersten Christen, die ersten Nachfolger, welche die Bibel zusammengestellt hat. Siehst du die Reihenfolge? Zuerst gab es ein Ereignis, dann gab es ein Movement und dann gab es eine Bibel. Nicht die Bibel war zuerst... Und dann die Auferstehung, es gab ein Ereignis, es hat eine Bewegung ins Leben gerufen, welche die Bibel zusammengestellt hat. Bin ich ein Christ, nur wenn ich glaube, dass die Bibel keine Fehler hat? Nein. Du musst eines wissen, es gibt auch bei den Leuten, die an die Fehlerlosigkeit oder die Inspiration der Bibel glauben, unterschiedliche Auffassungen. Ja, welche ist jetzt richtig? Es gibt zum Beispiel die Auffassung, dass es diktiert wurde. Quasi Lukas ist da gesessen und hat so irgendwie so ein Mikrofon im Ohr gehabt und Gott hat ihm das einge-, Wort für Wort. Wer glaubt an das? Ich nicht. Es gibt eine andere äh, Sicht und das ist eine gedankliche Inspiration. Er hat sie einfach getrieben, beim Schreiben. Wir sehen ja deutlich im johannesevangelium evangelium zum Beispiel, da gibt es auch Humor, denn den, der menschlich ist. Da steht zum Beispiel, dass Petrus, nachdem die Frauen, die Frauen waren die ersten Augenzeugen der Auferstehung, sie kamen vom Grab zurück. Wer weiß, dass die Frauen die ersten waren, die verkündet haben? Also super, oder? Sie kamen zurück, die Jünger waren immer noch ungläubig und dann hat Petrus, Petrus ist gelaufen wo ist er hingelaufen? Zum Grab. Und dann steht auf dem Weg dorthin, hat ihn Johannes überholt. Das braucht nicht in der Bibel drin stehen. Aber es steht drin und es ist lustig. Weil Gott hat es inspiriert, aber er hat den Menschen kein Diktat gegeben. Keine verbale Inspiration, sondern eine gedankliche Inspiration. Und die Frage, auch da streiten die Theologen, was ist jetzt richtig? Die meisten glauben, was ich jetzt gesagt habe, was auch ich glaube, dass eine gedankliche Inspiration war. Dass sie in ihrem Stil, in ihrer Menschlichkeit geschrieben haben. Und es auch unterschiedliche Dinge gibt in der Bibel, wo anscheinend der eine was anders gesehen hat wie der andere. Ich möchte euch was vorlesen von Johannes Chrysostomos. Das war ein griechischer Kirchenlehrer, berühmter Prediger und seit 397 war er dann Patriarch von Konstantinopel, ein guter Mann Gottes. Und ich habe es, es wird eingeblendet, ich möchte es euch vorlesen. Das ist ein bisschen komisches Deutsch, aber pass auf. Wenn sie aber zuweilen über Zeit und Ort verschieden berichten, also wenn die wenn die Autoren der Bibel, wenn Matthäus, Markus und Lukas und so weiter, zuweilen über Zeit und Ort verschieden berichten, so tut dies der Wahrheit des Gesagten keinerlei Schaden. Euch aber bitten wir, außerdem schon Gesagten besonders das festzuhalten, dass in den wesentlichen Dingen, von denen unser Leben abhängt und die das eigentliche Evangelium ausmachen, eigentliches Evangelium, Niemals einer auch nur im Geringsten mit den anderen in Widerspruch erfunden wird. Sie haben unterschiedlich berichtet über Orte und Zeiten. Ich habe schon oft gelesen, dachte ich mir, du, Matthäus schreibt, dass beide Diebe geschimpft haben. Lukas schreibt, einer hat geschimpft, der andere hat gesagt, Herr, denk an mich. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir. Im Paradies, was stimmt jetzt? Richtig. Es kommt darauf an, wie, wie viel Zeit er gehabt hat zwischen Schimpfen und, und seinem Wandel. Erstens und zweitens, ja, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen unterschiedlicher Zeiten. Und dieser Kirchenvater sagt, sie, sie, sie bringen unterschiedliche Details, die vielleicht widerspruchlich scheinen können, aber das tut der Wahrheit keinen Abbruch. Es ist nicht wesentlich. Was ist nun aber das Wesentliche? Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist, ist das wesentlich. Dass er Wunder gewirkt hat, dass er gekreuzigt und begraben wurde, dass er auferstanden und zum Himmel gefahren ist, dass er zum Gericht kommen wird, haben wir alles gelernt, oder, in dieser Serie? Dass er heilbringende Gebote gab, dass er nicht ein neues Gesetz einführte, das im Widerspruch stünde mit dem Alten Testament, dass er der Sohn ist, der Eingeborene, der wahre, gleichen Wesens mit dem Vater und ähnliches mehr. In diesen Dingen werden wir bei ihnen volle Übereinstimmung finden. Abgesehen davon erzählen alle vier, was hat gegeben? Eine Auferstehung. Ich habe es schon oft gesagt, ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist und viele haben darauf reagiert, auf diese, diesen Vergleich, der hat ihnen so geholfen. Da draußen passiert ein Unfall. Es krocht. Und dann kommen vier Zeugen hier reingelaufen. Und ich garantiere dir, alle vier erzählen ein bisschen anders. Vielleicht sogar mit geringen Widersprüchen. Aber eines wissen wir alle miteinander. Wenn vier sagen, da draußen hat es dann hat's und wenn alle vier Evangelisten und Paulus und Jakobus alle sagen in ihren Büchern, er war tot und lebt, dann haben wir die Wahrheit, die wir brauchen. Und das sind Augenzeugen, alles andere Detail ist Detail. Manches ist wichtiges Detail. Und es gibt viele Details, die mein Leben verändert haben da in der Schrift, aber sie sind nicht das wesentliche Evangelium. Es hat sie überhaupt nicht gestört, dass da ein paar Unterschiede waren. Sie haben gewusst, da ist was passiert. Sagen wir es gemeinsam, da ist was passiert. Und was ist passiert? Eine Auferstehung. Was ist die Basis unseres Glaubens? Eine perfekte Bibel? Nein, eine Auferstehung des Messias. Damit es niemand vergisst, glaubt Karl Michael eine perfekte Bibel? Ja. Aber diese drei Tage mit zehn Stunden pro Tag haben wir heute nicht. Daher muss mir glauben, ich glaube es wirklich. Aber es ist nicht, was wir glauben müssen. Glauben müssen wir. Er ist gestorben, begraben und auferstanden. Und wenn du Zweifel hast, was die Bibel betrifft, dann bist du hier herzlich willkommen. Und bitte renn nicht davon vom Glauben, weil du Zweifel in der Bibel hast. Sondern lerne einfach dazu und halte fest an dem, was wahr ist. Erlebt. Ich überspringe den letzten Vers, er ist nicht so wichtig. Das war jetzt ja so lustig. Und kommen jetzt zur essentiellen Wahrheit Nummer 8, zum Abschluss. Was ist jetzt die essentielle Wahrheit Nummer 8? Was muss ein Christ glauben? Über die Bibel. Was muss ein Jesus-Nachfolger glauben? Muss er glauben, dass alles diktiert wurde oder alles gedanklich eingegeben wurde? Muss er eine perfekte Bibel glauben? Essenzelle Wahrheit Nummer 8. Die Bibel dokumentiert Gottes erlösendes Wirken in der Welt. Jetzt passt gut auf, dass in der Ankunft seines letzten und ultimativen Königs seinen Höhepunkt findet. Was ist der Höhepunkt in der Bibel? Jesus. Was ist der Höhepunkt in der Bibel? Jesus, seine Ankunft und sein Erlösungswerk. Und jetzt glaube ich, mache ich alle wieder glücklich am Schluss. Hoffentlich. Sie Je konservativer du bist, theologisch, so wie ich, umso vielleicht ein bisschen nervenaufreibender war die heutige Botschaft. Weil du nicht, wo will er hin? Wo will er hin mit seiner Bibel? Ich verstehe das komplett, weil ich bin total konservativ, was die Theologie und die Bibel betrifft. Total! Aber ich will euch die Augen aufmachen. Ich will euch zeigen, was die tatsächliche Basis ist und das ist die Auferstehung. Warum lese ich die Bibel jeden Tag? Jeden Tag lese ich dieses Wort. Seit über 40 Jahren. Und ich glaube es immer noch, genauso wie immer, seit ich am Bub bin. Jesus ist das letzte Wort. Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort ist Fleisch geworden. Liebe Freunde, was sage ich Menschen, wenn sie mich fragen, wo soll ich beginnen? Johannes Evangelium, Markus Evangelium. Warum? Dort findest du die Worte von wem? Von wem? Und jetzt hören wir ganz gut zu. Die Worte Jesu sind die wahren, wahrlichen Worte Gottes. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn Jesus spricht, spricht Gott. Und er hat seine Kreuzigung und seine Auferstehung angekündigt und dann vollzogen. Stehen wir bitte gemeinsam auf. Vater im Himmel, ich danke dir für deine unendliche, bedingungslose Liebe. Wir danken dir für dein heiliges Wort, die Bibel. Danke. Danke für dieses Buch, das ihren Höhepunkt hat in der Ankunft Jesu, dem ultimativen König. Danke, Jesus, dass du dieses Buch erhalten hast, dass es alle Feinde überlebt hat. Voltaire hat zu seiner Zeit gesagt, in 100 Jahren wird dieses Buch ausgerottet sein. Heute ist dort ein Bibelverteilungszentrum, wo er das gesagt hat. Danke, dass du dieses Buch, die Heilige Schrift, Gottes Wort, erhalten hast. Lehre uns es richtig einzuordnen, richtig zu verstehen und zu erkennen, ja, es sind deine Worte. Es ist tatsächlich alles dein Wort. Aber der Höhepunkt sind die Worte Jesu. Und die Basis unseres Glaubens ist nicht die perfekte Bibel, sondern die Auferstehung Jesu. Zuerst gab es ein Ereignis, dann entstand ein Movement und dieses Movement hat die Bibel zusammengestellt. Wenn du mir heute zugehört hast, hier oder, oder, oder hier vor Ort oder zu Hause, oder wo immer du bist, vielleicht noch auf Urlaub und du hast Probleme gehabt wegen der Bibel, weil alle gesagt haben, du musst jedes Wort gleich nehmen und, und genauso und so weiter. Und du hast deswegen Zweifel gehabt. Und heute hast du verstanden, es geht um erster Linie um Jesus und seinen Tod und seine Auferstehung. Und du kannst jetzt auch argumentieren, wenn du von Lehrern oder Professoren auf deiner Schule oder Universität Dinge hörst, die nicht stimmen, die unseren Glauben zerlegen wollen. In Wahrheit können wir diese Lügen alle zerlegen, weil er ist die Wahrheit. Und in einer Welt, wo Wahrheit nicht mehr geschätzt wird, klingt alles, was wahr ist, komisch oder sogar als Verschwörung. Weißt du das? Wir leben in einer Welt, da ist die Wahrheit nicht gefragt. Die Wahrheit will nicht gehört werden. Die Wahrheit wird nicht geschätzt. Und Menschen wie du und ich, die die Wahrheit verkündigen, werden teilweise als Idioten oder Verschwörer abgestempelt. Oder als extrem. Oder fundamentalistisch. Ich bin gerne konservativ, theologisch. Und ich möchte dir sagen, Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Du brauchst nicht alles in diesem Buch glauben. Ich hoffe, du kommst zu diesem Glauben, dass dieses Buch das Wort Gottes ist. Aber was du wirklich brauchst ist, zu wissen, er ist für deine Sünden gestorben und er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Wenn du das glaubst, hast du ewiges Leben, bist du ein Christ, ein Jesus-Nachfolger und du hast eine Ewigkeit bei ihm. Amen. Bete mit mir, wenn du Jesus einladen willst. Ganz einfach, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. habe heute viel gehört, muss noch über vieles nachdenken, aber ich entscheide mich ganz einfach, das zu glauben, worum es wirklich zu gehen scheint, was anscheinend wirklich Geschichte ist. Ich glaube, es ist Geschichte. Du starbst für die Sünden der Welt, für meine und für alle Menschen. Und ich glaube jetzt, du bist Gottes Sohn, du bist der ultimative König, du starbst für mich am Kreuz, wurdest ins Grab gelegt, bist auferstanden, du lebst. Leb jetzt in mir. Ich vertraue dir ganz, Jesus. Mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Könnt, habt ihr es empfangen können heute? Danke. Ich war wirklich nervös heute, weil ich weiß, für, für nicht so mitdenkende, konservative, ist es schwer, wenn man über die Bibel so redet. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Übrigens, dieser Johannes Grüß, wie hat er geheißen? Grüss Ostomas, wurde geboren in Hattai, in Antakia, 350 nach Christus, wo wir die ganze Zeit hinfliegen. Dort kommt er her und war dort Prediger und Bischof und Kirchenlehrer. Und später der Bischof von Konstantinopel. Gott segne euch, ich liebe euch.